0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablamos de tecnología del día a día, sin palabras y con mucho humor. Hoy vengo a contarte una historia de una startup y no de una startup cualquiera, de mi propia startup, que por si no lo sabías, aparte de tener mi página web y mi negocio como formadora, también tengo una startup tecnológica donde hemos creado un nuevo sistema de facturación. Se llama Negocio acabado en OH y salió al mercado ahora hace como un año. Así que si te ronda la idea de crear una app y te gustaría tener una versión honesta de el primer año de una startup tecnológica, no te vayas que te lo cuento todo. La primera decisión, normalmente fundas una startup porque tienes una idea y hace mucho tiempo que te ronda. Al menos ese era mi caso y el de la inmensa mayoría de gente que conozco que se ha metido en este fregado. Mi idea era muy sencilla. Yo hace muchos años que Implantó sistemas de facturación para gente que vende online y no encontraba nada en el mercado que me sirviera. Yo sabía lo que tenía que hacer el sistema, pero no tenía la pasta para hacerlo y crearlo. Así que después de un 2020 muy guayante, decidí que en el 2021 me iba a liar, iba a reinvertir ese dinero que tenía sobrante en algo más grande que yo, en un legado, que le llaman los que saben. Así que te voy a hablar de cuatro grandes decisiones que hemos tenido que tomar en este tiempo, por si te ayudan, por si te empujan, por si te evitan algún error. Voy a hablar de socios, voy a hablar del tipo de producto que sacas al mercado, vamos a hablar de fidelización de clientes y finalmente de crecimiento. Así que igual me quedan un podcast un poquito más largo, pero si estás en ese momento de emprender o de iniciar tu propia app, creo que tienes que escucharlo. La primera pregunta del millón es con quién me asocio. En mi caso era muy claro y yo soy la parte técnica de esto, pero hija, lo del marketing, como que no es lo mío y la fiscalidad necesita a alguien que sepa mucho y le ponga un sello de calidad a tu A. Mi elección lógica era mi gestora. Mi gestora tenía un bombo importante en ese momento, infantil, que ahora tiene como 10 meses, así que no era posible. Al final me embarqué con una buena amiga, mentora, colaboradora, de estas amigas 360 que tenemos en el mundo online, que son clientas, proveedoras, amigas, consoladoras, etcétera, etcétera, y alguien a quien no conocía, que era amiga de ella, una fiscalista. El resumen de la situación, y me lo había dicho mucha gente, pero yo como que no me lo creía, es que solo puedes embarcarte cuando pones mucha pasta con gente a quien conoces muy bien, y aún así no siempre sale bien. La realidad es que seis meses después de iniciar el proyecto hubo una crisis personal en las otras dos personas y decidieron abandonar. Así que me vi al cabo de seis meses teniendo que ir a buscar nuevas socias que compraran la parte existente para poder seguir con el negocio. Esto obviamente te pone un freno bestial a todo lo demás que te voy a contar. Así que te pasas como cuatro meses solo gestionando equipo, que es una cosa que odio hacer. Y como buenos técnicos, y si te va la marcha técnica, seguramente a ti tampoco te gusta esto de la gestión de equipos. He sido así. En un año, que íbamos a hacer muchas cosas, hemos parado prácticamente al 100% las máquinas durante 3-4 meses. Así que aquello que tenía que salir en abril, está saliendo en junio. Y eso tiene un impacto en la segunda cosa que te voy a contar de producto. Si estás en el mundillo startupero, habrás oído el concepto de producto mínimo viable. ¿Vale? Un producto mínimo viable es un producto que hace estrictamente lo mínimo para que la gente lo pueda usar. No está acabado. Por eso se compra en fase beta a un precio irrisorio, y a medida que tú vas añadiendo funcionalidades, va subiendo el precio de tu producto y aquella persona que lo compró en su momento por confianza en tu capacidad sigue pagando el precio original. Eso fue lo que hicimos con negocio. Sacamos un beta al mercado en noviembre de 2021 con el plan y el presupuesto firmado de siete meses de mejoras. ¿Quiere decir que el producto estaría 100% acabado en julio de 2022? No, pero que el producto que tendríamos en julio de 2022 sería un producto bastante más robusto del que sacamos al mercado en Noviembre. ¿Para qué te sirve un producto mínimo viable para validar el mercado? Si lo mínimo que tiene que hacer este producto no lo hace bien, no puedes avanzar. En nuestro caso, lo que tenía que hacer bien era escupir PDFs con el cálculo de los impuestos correctos. Y aunque te parezca una chorrada, si estás vendiendo online y eres autónomo en España, tienes un problema que se llama IRPF y ahora está diciendo, sí, 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 sí negocio acabado en h.com. Lo que queríamos era esto. La verdad es que nos costó unos tres meses estabilizar ese producto mínimo viable. ¿Por qué? Hija, porque yo tengo una cabeza muy creativa, pero pues no se me ocurrieron todos los mini casos y casuísticas que nos llegaron a pasar, que está muy bien. Para eso creas un producto mínimo viable. Y si te tienes que ir con algún mensaje de este podcast porque vas a iniciar tu propia startup, quédate con este consejo. Lo que vas a sacar el mercado va a ser una mierda que te cagas si y tienes que poder vivir con eso. Porque si esperas a tener el producto perfecto, no vas a salir o vas a salir tarde. Un proceso de salida al mercado de un producto nuevo tecnológico requiere un proceso vergonzante, voy a llamarle, ¿no? de exposición y de mejora constante. Este es el kit. No puedes sacar una mierda al mercado y no mejorarlo. Tienes que sacarlo, explicarlo como tal y así lo explicamos a nuestros clientes. Esto es un beta. Vamos a mejorar cada mes es tu este compromiso, saco un producto que hace el mínimo indispensable y voy sacándole mejoras cada mes según lo que me van diciendo mis usuarios que es su prioridad. ¿Qué nos ha pasado aquí? Que nuestro compromiso de mejora se vio afectada por temas de relacionales y personales y societarios y ahí hemos pinchado un pelín, no te voy a mentir. Pero estamos back on track, ya hemos vuelto. Y eso me lleva al tercer punto, fidelización de clientes. Creo que aquí es donde tienes que hacer más hincapié. Es lo que más he aprendido en este casi primer año de negocio, es que hay que explicar muy bien a los clientes lo que se están comprando. Tengo clientes que tenían muy claro que compraban un beta con mejora constante y creo que tengo clientes que creían que compraban un sistema acabado. Y la atención al cliente de estos dos perfiles es muy diferente. Porque si un día me falta una factura y sé que es un beta y sé que las tías están currando en ella, digo, hey, chicas, me falla una factura, estos son los datos, porfa, ayúdame. Y si crees que es un sistema perfecto y acabado, es decir, que en vez de ponerte un hold te pones un negocio, el nivel de exigencia es muy diferente. Te lo cuento porque creo que a nosotras nos ha perjudicado esto no explicarlo suficientemente bien. A nivel de marketing, ir y decir tengo un producto que es un poco mierdoso, no vende. Entonces tienes que hacer este equilibrio entre vender y explicar que funciona, pero que no hace todo lo que la gente va a necesitar en los próximos 15 años de su vida. Porque en los próximos 15 años de vida vamos a hacerle muchísimas mejoras. Entonces entre esa promesa de lo que será y la realidad de lo que es, esa gestión de expectativas te puede perjudicar. Al menos en nuestro caso así ha sido. Hay gente que un año después viene y me dice, hostia, esto que tienes no me sirve, me voy a ir. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque no hace todo lo que yo quería que hiciera. Esta conversación, si tienes esta conversación con tus beta testers o con los primeros 100 usuarios de tu aplicación, es un síntoma seguramente de que te está pasando como a nosotras y no estás gestionando bien las expectativas del cliente. Así que explica muy concretamente qué es un beta y comprométete con un plan de mejoras. En nuestro caso no hubo compromiso, que fue una, casi una bendición, porque hemos tenido que parar máquinas, como te he contado en el punto 1, pero sí creo en la absoluta transparencia de explicar a la gente qué estás mejorando, en qué estás trabajando y para cuándo va a salir. Porque esta gestión de expectativas disminuye la exigencia. Y no ser suficientemente transparente en esta parte aumenta la demanda de perfección. Así que sigo creyendo en que deberíamos tener una página web de las mejoras en las que trabajamos y de los features que estamos valorando. Y esta es como una lucha con mis nuevas socias y espero que esté para el año 2 de negocio. Y el cuarto punto que quiero explicarte es el tema del crecimiento. En toda startup hay un momento donde pones la pasta pero todo el mundo tiene la pasta. después pues hay un momento donde ya no hay pasta. Pues así, no sé si has tenido una startup, dime si es así siempre, pero lo he hablado con más gente después de esta experiencia del primer año y creo que la mayoría son así. Entonces te quedan tres opciones, pedirla a un banco y avalar con tus propiedades, pedirla a un fondo de inversión, a un business angel, etc. En nuestro caso necesitamos demasiado poca pasta. Es así. ¿No? Es decir, pues si solo, entre comillas solo, ¿eh? depende de donde me escuche, vas a flipar. Pero si solo necesitas 50.000 euros, eres demasiado cutre. Si no es una inversión de 100.000, 200.000, 500.000, un millón, es como que no molas, tía. Y encima no hacemos ni biotecnología, ni blockchain, ni inteligencia artificial y somos cero sexys a nivel de inversión. Y tu tercera opción para. Poner la pasta es pedírsela pues, a una subvención, a un ayuntamiento, a un fondo europeo, ¿vale? De este tipo de subvenciones que son a fondo perdido, que molan mucho porque es pasta, voy a entrecomillar gratis, ya me entendéis, ¿eh? La pagamos entre todos, pero es una pasta que no tienes que devolver y que te ayuda a crecer. Lo dicho, somos ceros sexys, estamos teniendo una experiencia irregular con los fondos europeos porque no tenemos nada que suene suficientemente sexy, como para que nos financien. Esto me lleva a mi reflexión final del podcast de hoy, que es que a veces hacer cosas sencillas que dan resultados a un problema concreto, es bastante más rentable que liarse con tecnología bastante nueva del estilo blockchain, que no tiene una aplicación clara todavía en el mundo real de las pequeñas empresas. Si tienes dudas, tengo un capítulo sobre qué es blockchain y cómo creo que se va a aplicar y por qué creo que no se va a aplicar, al menos en mi país, en España, pero está de moda. Entonces, mi visión burbujera ¿no? de las startups es tenemos una gran burbuja de cosas que seguramente en 5, 10, 20 años van a salir al mercado, pero cuando quieres algo que tiene que salir ahora, porque ahora está el agujero en el mercado, es poco sexy. Así que nada, no somos sexys. Voy de camiseta negra por la vida y no me pinto desde hace muchos años. Así que sí, somos poco sexys y nos va a tocar remar. Y ahí viene mi reflexión final. En estos 10 meses de vida de negocio nos ha pasado todo lo que nos tenía que pasar como buena startup nueva. Sí, o sea, Pollos de socios, falta de pasta, eh, de retrasos en el producto. Eso que lees y que dices, no, 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 a mí no me va a pasar. Sí, a ti también te va a pasar. Así que acepta que te va a pasar y acepta también que tu negocio necesita su proceso de maduración. Si todo negocio, mi otro negocio, tardó 2-3 años a ponerse en marcha, no puedo esperar que este se ponga en marcha en un año, va a tardar sus dos 3 años para ponerse en marcha. Así que si quieres iniciar una app, no esperes forrarte el primer año. Haz un plan a 3 años. Tienes que poder comer durante estos 3 años mientras tu startup arranca. Yo tengo la suerte de tener otro negocio que ya tiene siete años y que funciona. Pero si esta startup va a ser tu primer negocio, cuenta con esto. Tienes que poder comer durante tres años. Oye, que lo petas y el primer año va bien, fantástico. Pero el concepto de remar, que es de mi amiga Gloria Martínez, me parece muy acertado. Vas a tener que remar mucho. Nosotras vamos a tener que remar un montón. Vamos a tener que recuperar meses de desarrollo que no hemos hecho. Vamos a recuperar clientes, vamos a vender más clientes, vamos a ponernos en marcha, vas a oír hablar de nosotras mucho en el próximo año, pero esto es remar, no es rentabilizar, es esa cuarta pata de crecimiento del que te hablaba, en el que creces para rentabilizar al otro año. Así que este curso, porque yo tengo niños, funciona por cursos, ¿eh? 2022-2023 es el año de estabilización de socios, de mejoras radicales del producto, fidelización de clientes y crecimiento en visibilidad y en número de clientes. ¿Para qué? Para que el siguiente curso, con un poquito de suerte, podamos rentabilizar esa inversión que hicimos. Me caracteriza hablar muy clarito. Si tienes una startup, este podcast te interesa, escúchatelo otra vez. Eh, igual le suena un poco cenizo, ¿eh? Pero es que alguien te tiene que decir las cosas, más allá de, tía, lo vas a petar porque tienes un sistema de biotech. Fantástico, entonces vas, pides subvenciones, pides inversiones, ahí vas en otro camino. Pero tengo una idea pequeña de nicho, para mi público que conozco súper bien y no es fashion, esto seguramente te va a pasar. Te puedes ahorrar el problema de socios si lo haces tú sola o con alguien con quien ya hayas trabajado, no con alguien a que seas amiga, sino alguien con quien ya has trabajado, ya has lanzado algo juntos, ya habéis pasado por este proceso de lanzamiento conjunto y aún así no tienes garantías, siempre tienes un riesgo ahí. Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto conmigo, me buscas por redes, me preguntas si tienes una idea de negocio, si necesitas más datos, si quieres más honestidad, soy de las que comparto cuánto ganó al trimestre en mi newsletter, así que no tengo problema en hablar de dinero con quien sea y en contarte las verdades. Espero que te haya ayudado este capítulo atípico de tecnología con tetas y nos oímos la semana que viene para hablar de la tecnología del día a día sin palabras y con mucho humor.